0: Buenos días, bienvenido a este tu programa Cábala Somos Alejandra y Valeria y estamos muy emocionadas de estar el día de hoy contigo. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13, Facebook, YouTube, Twitch y Spotify como Radio 13 con número Digital, Tuning Radio Radio 13. La página de internet es wwwradio 13.com.mx, el teléfono de la estación por si quieres hablar y hacernos una pregunta, un comentario, sugerencia, es 52 62 13 13. Nuestras redes sociales son. En Facebook estamos como Cabalatools, en Instagram estamos como cabalatools. El tema del programa del día de hoy es el ciclo de la vida, parte 2. Y ahorita, antes de empezar, estábamos diciendo que realmente es cómo viaja el alma durante su experiencia en el cuerpo humano, ¿no? ¿Vale?
1: Exacto, sí, Es como que nos confundimos un poco con el nombre que <risas> le teníamos que dar exactamente al programa, pero la idea es esa, ¿no? El, el alma pasa por la experiencia humana eh, a través de un, una cantidad de etapas. Eh, esperábamos en el programa pasado terminar con todo, pero... Imagínense cómo está la cosa que en vez de acabar uh -huh. con todo nos quedamos en los tres añitos de edad. Entonces hay mucha información eh, desde el punto de vista de la Kabbalah sobre los diferentes est est estadios o de las diferentes etapas que el alma pasa a través de esta experiencia humana. Y bueno, esperamos hoy poder eh, terminar con el programa. Si no, pues haremos parte tres.
0: Parte ¿no? tres, exacto. Para los que no
1: nos habían escuchado antes, somos Alejandro y Valeria, estudiantes de Kabbalah. Eh, estamos aquí con el propósito de compartir con ustedes herramientas de la Kabbalah que han definitivamente impulsado nuestro trabajo espiritual. Eh, nos han cambiado la vida, nos siguen cambiando la vida porque seguimos siendo estudiantes eh, al fin. Y mm, la Kabbalah es una eh, sabiduría milenaria y universal que nos ofrece, nos da las eh, leyes físicas y espirituales que existen en, en el universo y en el mundo, ¿no? Y bueno, una de las eh, grandes herramientas es esto de entender, para empezar, que el alma, eh, pues no es finita, el cuerpo es finito, pero el alma no es finita, el alma... Eh, viene e ingresa en el cuerpo con el propósito de ayudarse, a, de ayudarnos a que nosotros la manifestemos. Justamente ese es nuestro trabajo de vida, poder ir descubriendo cuál es la esencia verdadera de nuestra alma a través de nuestro trabajo espiritual, de nuestro trabajo de introspección, de las todas las herramientas que podamos mm. utilizar para ir descubriendo qué partes eh, de ti son tu alma y qué partes de ti pertenecen a esta realidad física o estos deseos del cuerpo que en realidad están nada más como obstruyendo, ¿no? O sea, el cami el, 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 la manifestación del alma y por eso es bien im importante entender como todo este proceso, ¿no? Entonces nos habíamos quedado más o menos a, a la edad, bueno, nos quedamos a la edad de los, de los tres, a, antes de los tres años, de lo último de lo que hablamos fue del tema de, el del nombre, nombre, ¿no? o sea, de la importancia de, del nombre eh, que le atribuimos a, a, a un bebé, porque el nombre está cargado de significado, eh, porque las letras hebreas, eh, y las letras en general, pero las letras hebreas en particular, tienen una energía particular. Entonces, cuando le ponemos el, un nombre a alguien, ese nombre tiene una carga eh, espiritual para el alma, una carga física para el alma. Y ale, estábamos hablando justo de que muchas veces el nombre, como que no te, no te gusta tu nombre. No te no resuena. Te, no te resuena tu nombre, no te sientes identificado por tu nombre porque hay un nombre que le pertenece a tu alma porque es, esa es la raíz de tu esencia que justo tiene que ver con, con tu trabajo, ¿no? Entonces, llegamos a los tres primeros años de vida y eh, el, lo que ocurre, un, uno de los actos significativos, digamos, o sea, de, de primero también psicológicamente, aprovechando que, que, que esa es mi, mi maestría, <risa> digamos, o sea, académica, eh, la personalidad del bebé se forma durante esos primeros tres años Exacto. de vida, ¿no? O sea, básicamente es eh, el, el aparato psíquico, el aparato emocional, inclusive se empieza como a ver, obviamente las características son muy importantes, esa relación que el bebé hace con sus eh, padres o con, o, o con los cuidadores principales que tengan en su vida y eso determina de alguna manera, no determina determina para nosotros en cabalá no quiere decir que no hay modificación y que así claro. se, se quedó para siempre, pero sí marca, ¿no? O sea, definitivamente. Los rasgos eh, de
0: personalidad que sí, va a tener el bebé. Y fíjate, sí. algo que, que no mencionamos la, la vez pasada es que cuando el bebé nace, nacemos todos los seres humanos con las manos cerradas, inclusive...
1: Como el puñito, ¿no? Como o sea, los
0: puñitos, ajá. así es como, sí, sí, como que siento que se oye eco. Bueno, este, si si se oye eco, pónganos avisan, acá abajo ¿no? si si están escuchando eco, porque yo como que siento ajá. eco. Bueno, entonces el bebé cuando nacemos nacemos con los puñitos cerrados. De hecho, los doctores, si hay algún doctor que nos está escuchando aquí, una enfermera, son de las cosas que califican del bebé, que el bebé nazca con los puñitos cerrados. Si el bebé no nace con los puños cerrados, los doctores revisan qué es lo que está pasando. Entonces, si tú cierras ahorita los como puños. Es parte del examen neurológico pues exacto, de nacimiento. Es parte del examen neurológico. Entonces, si tú cierras ahorita los puños, es como que estás pensando, estás como tomando algo, estás como recibiendo algo. Y justamente los primeros tres años de vida del ser humano existe solamente deseo de recibir. Solamente un bebé lo único que, que quiere es que le des de comer, que pueda dormir, que le des atención y depende al 100%, ya sea de sus papás o como dices Val, de la persona que que le está lo está cuidando. Yo me
1: estaba acordando, no lo, no lo platicamos antes, mm. pero me estaba acordando de una clase eh, de Shimon, nuestro maestro, que hablaba de que el bebé es el único mamífero, digamos, o sea, que, que, que depende de sus padres al nivel que depende, ¿no? O sea, digo que un, 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 un ternerito cuando nace enseguida se para y... Y camina. Y, y camina, exactamente, que el bebé es el único, digamos, o sea, de, del reino animal, ¿no? Que eh, tiene esta como dependencia, ¿no? Inclusive también en el futuro, o sea, parte de los rezos que nosotros hacemos todas las mañanas, hay un rezo... o que se hace más de una vez al día, que, que habla justamente de tu, nuestra necesidad de abrir las manos, o sea, de hacer ese ejercicio de abrir las manos, porque el abrir las manos mm. está muy relacionado y simbolizado con nuestra capacidad de dar, de ¿no? dar. O sea, digo, cuando estás así, no estás dando, estás recibiendo, y cuando estás abriendo tus manos, mm. como que es parte de esta evolución, ¿no? O sea, del ser humano que, 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 que es necesaria. Y otro de los aspectos de, de los tres años es que los cabalistas no cortan el pelo de los bebés hasta los tres años porque el pelo es una antena, eh, está considerado como una antena no solamente para los cabalistas, mm. sino hay muchas otras corrientes donde se habla de este tema de, de, de la energía que el pelo jala. Entonces estás como potencializando la energía y, y la, la recepción de, eh, de ese bebé que, o de ese niño ya de tres años, no de, de los primeros tres años, en su máximo potencial. ¿no? Ajá.
0: Para que pueda atraer como toda la, la luz. Si tú, si tú cortas energía. el pelo, pues obviamente lo que estás haciendo es como cortar la antena del bebé. Mm. Entonces, lo que uno evita estos, estos tres primeros años son muy importantes y, y lo dice la espiritualidad y lo dice también la ciencia. Estaba leyendo un artículo que dice un poco lo que tú estabas comentando, Val, que en los primeros tres años de vida, toda la neuroplastía, todo el tema de las neuronas de nuestro cerebro es cuando se van como conectando, se van formando. Y los cabalistas lo que dicen es que en los primeros tres años es cuando se forma nuestro sistema de las tres columnas, el ADN espiritual del que hablábamos en, en el programa pasado, que decíamos que el ADN espiritual va a ser... De lo que se va a determinar en la concepción, a la hora del nacimiento. En el, y el embarazo, ¿no? Ajá, en, en, el, en la concepción, en el embarazo, a la hora de, de, del nacimiento. Por eso decíamos que cuando nace un bebé, entre más natural sea, mejor por la experiencia y, y, y el sello que le va a dejar al bebé. Y sin duda, estos primeros tres años forman parte de este ADN espiritual. El bebé y el niño, ¿no? Finalmente va a ir formando su sistema de, de estas tres columnas de la que ya hicimos un programa que son finalmente el deseo de recibir el deseo de compartir que hasta después se le va a ir como despertando y este poder de central no que es el tema de la de la restricción en estos primeros tres años como de, como decía vale los cabalistas explican que se determina y se fija mucho de la personalidad de un ser humano Bien lo dijo, vale, nada en esta vida puede ser cambiado, ¿no? Quiero, ¿Qué quiere decir esto? No, que nada sí. no puede ser cambiado. No puede ser cambiado, sí. exacto, perdón. O sea, finalmente, no es que si sí, a los primeros tres años pasó algo, ya toda tu vida está determinada por eso, pero porque siempre lo puedes cambiar, porque siempre puedes viajar en el tiempo, porque de no, eso si se tiene trata la espiritualidad, sello, ¿no? si pero tiene su sello y sí, tiene, sí tiene un sello. En estos primeros tres años es cuando finalmente el deseo de recibir, como como veníamos diciendo, es lo que se manifiesta en el bebé y por lo mismo se, se determina también el nivel del deseo que va a tener esa alma y el nivel del deseo que, que está teniendo ese no bebé. tiene
1: cero la capacidad de entender cuál es la necesidad del otro. O sea, digo, es, es mi hambre, mi leche en este momento, o sea, gratificación instantánea, ahorita porque ahorita lo quiero, ahorita lo necesito, solamente está girando básicamente alrededor de las necesidades básicas de supervivencia, ¿no? Exacto. O sea, digo, incluida la de vínculo, ¿no? Porque las necesidades de supervivencia no solamente son físicas, hay necesidades de supervivencia que también son emocionales, ¿no? Y aquí es donde entra la parte definitivamente de, de nosotros los padres, ¿no? O sea, que, claro. que, que, que lo primero, obviamente, vamos a hacer un programa de paternidad <risa> porque obviamente es amerita un programa o más de un programa, pero eh, un poco no queríamos saltarnos de este paso donde eh, primero es entender que ya lo repetimos N cantidad de veces, pero ahí va otra vez. Uno elige los padres antes de la concepción, ¿no? o sea, antes de que, de, de, de que tú vengas a este mundo, antes de que mm. nuestros hijos vengan a este mundo o, o, o aparezcan o encarnen sus almas en este mundo físico o empiecen a manifestarse. El ADN de los padres y el de los hijos está totalmente cruzado y vinculado, ¿no? O sea, digo, uno tiene unos hijos y los hijos eligen unos padres mutuamente para poder desarrollar y manifestar la corrección que vienes a hacer el, con, según el plan perfecto de tu vida el Exacto. que no vio el, no, el programa y lo ajá. invitamos a ver el programa porque de verdad, el no entender el concepto del plan perfecto de tu vida, es como no entender nada del sistema de, de la Kabbalah ¿no? o sea, digo, es como que todo si entendemos que absolutamente tu contexto y todo lo que sucede, tus padres y tus hermanos son, o sea, tú eres parte de ese grupo de almas no, no es una situación de azar, azar, exactamente. No existe el azar en esta, sí. en esta ni en ninguna circunstancia. Existe el azar más bien desde el punto de vista de la cabala. Todo Exacto. es causa y efecto. no Entonces, las características que ese bebé tiene combinan con las tuyas uh -huh. de manera perfecta para que... Eh, se, digamos, se, se detone tu sistema reactivo y se detone su sistema de reactivo, ¿no? <risa> es increíble. Y, y, lo, sí. y, y es increíble, pero, y lo, con los hermanos pasa exactamente, pasa exactamente lo mismo. Igual. ¿no? Entonces, y, es, y es un sistema perfecto. Y Val. hay que entender esto porque es bien importante entender que uno, que sí somos responsables. Eso no quiere decir que tengas que ser eh, mejor amigo, ni de tus padres, ni de tus hermanos. Pero hay un nivel de corresponsabilidad de ese grupo de almas que sí existe ¿no? entonces como que si yo me voy a vivir a otro planeta de cualquier manera estoy lindada digamos o sea eh, me encantó hay un cordón eh, umbilical. Espi umbilical espiritual de por vida ¿no? o sea y no, sola o sea, y, y no solamente de, de una vida sino que espiritualmente tú estás eh, ligado a este grupo de almas para siempre, digamos, o sea, es vienen a trabajar juntos de alguna manera o de otra y eso eh, es importante entenderlo porque no tiene que ver con que vivimos en el mismo país, no tiene que ver con que si te gusta o no te gusta la persona o lo que hace o lo que no hace. Justamente, seguramente no te va a gustar la persona o algunas cosas o aspectos de esos personajes que vienen a, a detonar ¿no? o sea tu, tu sistema reactivo, para que tú trabajes en tolerancia y en corresponsabilidad de poder convivir y compartir con esas personas, independientemente de que si te parece o no se parece su personalidad, Exacto. ni sus opiniones, ni sus puntos de vista, pues.
0: Fíjate, Val, estaba escuchando un, 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 una clase justamente como de los primeros años de vida y decían que, Dentro de los primeros tres años de, de vida de un ser humano ya se empiezan a notar estos rasgos de, de ticún. Tú puedes darte cuenta si, si tú los estás ticún escuchando es el plan de vida, ¿no? Tu, tu, corrección, tu corrección, ¿no? Lo que vienes a corregir. Si tú tienes tu propósito, si tú tienes un niño de tres años cerca o, o eres abuela o eres tía o Esta eres no mamá y fíjate, de, estaba diciendo Mijal que, que me, me pareció es una maestra del centro de Kabbalah. Mijal Berg. Lleva, ella fue, fue sigue parte, siendo. sigue siendo, ella sigue llevando, hay un programa increíble, si te gusta, para niños. si te gusta esto que estás escuchando, hay un programa que se, se llama Espiritualidad para Niños, en la cual se les enseña espiritualidad a los niños jugando, es, es, es un programa y precioso. es un proyecto precioso, 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 pero bueno, lo que dice, lo que ella decía es que este tema de que si dejas llorar al niño no, si dejas que duerma el niño, no. Si, si llora a las 3 de la mañana, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y ella lo que decía es, por favor, obsérvalo, ¿no? No, no porque lo consienta, sino el, el aprender tú como padre. Y me acordé mucho de mi hermano, que en, con su tercer hijo, con Andrés. Se enfermó como a los 3 o 4 meses, Andrés, y mi hermano ya tenía otros dos niños, ¿no? Ángel y Alejandro. Y entonces estaba llorando y entonces... Es que no sé qué tiene, es que no sé qué tiene. Entonces le habla al doctor y el doctor le dice, bueno, Ángel, pero ¿qué ves? Ya sabes. Y, y Ángel le dice, es que no lo conozco. Es que no. No lo conozco. Es una relación que se construye. Exacto. Claro. Y no conoces al bebé. Es, uh -huh. En estos primeros tres años, tú como mamá, tú como papá o como persona cuidador de, de este bebé, estás aprendiendo a conocer a la persona. Estás aprendiendo a conocer por qué está llorando, por qué... Igual le duele algo, igual está teniendo sueños feos. Hay que estar y tener esta sensibilidad de como padres, de de poder entender qué es lo que le está pasando al niño y por qué está llorando. Y también lo que decía Mijal mi es lo importante. ¿Y, qué,
1: y lo que tú estabas diciendo al principio, perdón que te interrumpí, Ajá. o sea, digo, no no está llorando haciendo un berrinche para fastidiarte, ¿eh? créeme, algo le está pasando. Y su forma de comunicarse es a través del llanto y del, y, y del malestar, ¿no? Te está diciendo algo... No está bien, ¿no? O uh -huh. sea, digo, y, y yo entiendo porque la desesperación de ver un bebé llorar me consta. Y no entender qué es lo que le está pasando. O sea, yo me acuerdo más de una vez de ponerme a llorar. Yo, claro, porque no, no entendía ni jota de, de, de qué está sucediendo. Y claro que imagínate que tú te pones toda reactiva porque el bebé no lo entiendes. O sea, te aseguro que... Si estoy reactiva, no voy a entender muchísimo menos lo que está pasando, ¿no? Porque Exacto. te estás desconectando de tu capacidad, ¿no? De mamá o de papá, de entenderlo. O sea, primero es eso, confiar en nuestro instinto, ¿no? O sea, digo, como, como padres, y ir entendiendo que nuestro trabajo más importante es darle a los bebés, a los niños y a los niños adultos a través de su... Eh, de su ciclo de vida
0: Herramientas ahora lo que iba ¿no? a decir. O sea... Herramientas de comunicación Porque un bebé Finalmente a, a, a qué edad empieza a hablar no A qué edad realmente se empieza a comunicar Tú como padre tienes que darle herramientas En todo momento a tus hijos De que se sepan comunicar contigo Y que tú tengas la sensibilidad de entender Qué es lo que está pasando Es impresionante la, las mamás El sentido de nada más te ven a los ojos Y yo hoy mi mamá nada más de verme Sabe que algo pasa ...sabe que estoy cansada o sabe que estoy contenta... ...¿por qué? Porque finalmente... ...como dice Vale, eso es un lazo... ...y es un vínculo que se va construyendo... ...pero estos primeros tres años... ...como padres hay que estar bien atentos de... ...qué es lo que nos quiere estar diciendo el niño... ...y si está llorando, como no... ...no es que lo estás consintiendo de más... ...estás aprendiendo a ver y a entender... ...qué es lo que le está pasando a este... ...a este niño y como decíamos... ...finalmente se va, se está determinando su personalidad... Y, ...y ya viene con esta corrección... ...y como dice Vale, obviamente... Pues tu, tu corrección y la corrección de tus hijos va a estar entrelazada en muchos momentos de la vida. Entonces, justamente el berrinche, si a ti te pone frenética los berrinches, pues igual te va a tocar o te tocó un hijo que, que hace muchísimos berrinches. Y Entonces, ¿cómo vas a manejar tú esa parte? Porque tus hijos y tus padres son finalmente, y eso es como un poco a lo que vamos a entrar ahorita, son ese, ese primer contacto con la sociedad, son ese, esos primeros vínculos sociales que vas a hacer. Entonces, ¿quién te va a apretar más tus botones que tus papás y tus hermanos?
1: También se me hace bien importante entender que estamos hablando, eh, o sea, si bien sí necesitamos herramientas también para desarrollarnos en el mundo eh, físico, básicamente de lo que está hablando la cabalaz, de que lo más importante es darle a nuestros hijos herramientas espirituales, ¿no? O sea, en el concepto de que tú las consideres, ¿no? O sea, digo, lo que sean herramientas espirituales para ti, conexión con su ser superior, entender que existe esta parte que es tú y otra parte que no eres exactamente tú, pero que la estás tú nada más desarrollando como un papel si fuera en una película y, y eso no te representa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces los niños es como que creen que son... Malos, ¿no? O sea, porque uno a veces utiliza palabras incorrectas, una cosa es tener una conducta inadecuada y otra cosa es ser malo. O sea, no, o sea, me explico que hay que tener mucho cuidado con la forma en que nos comunicamos, el tema de las reglas claras, que Del todo ambiente, nos cuesta fíjate. muchísimo trabajo el tema de sí. hacer un programa de patrón. Ya tenemos hasta y...
0: Una no. invitada especial que sí. no sabe quién es ella. Seguro nos está escuchando y no sabe sí. que ella va a ser o sea, la que va a venir a hablar de ese el tema. tema.
1: Sabes que a mí, o sea, el tema de la disciplina con amor, porque es, son, es tan complejo este tema de, 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 de los límites y del balance entre... Porque sí necesitamos educar a nuestros hijos con, con límites y con disciplina, porque al final, pues, en la vida necesitas tener límites y disciplina. Mm. Y si no se los damos en el contexto de la familia... Entonces, pues más adelante, de cualquier manera, la vida se los dará, ¿no? Porque es una realidad que existe en el Totalmente. mundo en donde nosotros vivimos. Pero al mismo tiempo, es con amor, con misericordia, con, con bondad. Y muchas veces, más bien, yo creo que todos, o la ladeamos para allá o la ladeamos para acá, ¿no? O sea, o ladeamos para la columna derecha o ladeamos claro. para la columna izquierda. Y entender bien a dónde, cuáles son tus digamos, eh, talentos como mamá o como papá, y cuáles son los aspectos como mamá o papá donde cogeas y donde puedes seguir trabajando, ¿no?
0: Claro, y fíjate, también escuchaba yo a, a Mijal decir algo bien importante, ¿vale? Esta parte de, como padres, darles a tus hijos un espacio para jugar, ¿no? Porque luego, y si sí pasa que está el bebé gateando, y entonces, pero tiene mil obstáculos, ¿no? Ahora hay muchísimas cositas que ponen para las mesas y para que los niños no metan los los dedos en, ya sabes, en esto de la luz, o o que no haya vidrio, que o sea, que no pase, te la pases tú como mamá o como papá o como cuidador de este bebé o de este niño diciéndole no, 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 aquí no, aquí no. Realmente dale un ambiente y y, y dale las herramientas para que pueda gatear, para que pueda caminar, para que pueda jugar en, en, en su niñez, que tenga un lugar en donde él sepa que sí puede jugar y que puede ser sí mismo y, y como sí, delimitarlo. Importante,
1: ¿no? Porque el juego es la forma en la que el niño explora y aprende y se conoce a sí mismo y a los demás. Bueno, lo otro que creo que, que es importante entender es que eh, muchas veces predicamos con nuestros hijos y la forma definitivamente donde nos, nuestros hijos aprenden es cuando nos, nosotros modelamos con el ejemplo, claro. ¿no? O sea, especialmente, eh, bueno, en todos los aspectos, ¿no? Pero cuidado con, con el tema de las relaciones entre los padres, los hijos normalmente tratan de, 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 de generar como separación entre claro. un padre y el otro porque...
0: O sea... Van y le dicen algo exacto. a uno y algo al otro. Acuérdate que
1: un Sepáralos niño... Sepáralos
0: y triunfarás. O sea, exacto. Alevosía. Un niño solamente tiene deseo de recibir. No es que lo exacto. hace con maldad. Sí. No es que, lo, no es que el niño tiene eh, alevosía y ventaja y quiere tomar ventaja de ti, mamá. Y...
1: Justo ayer alguien me estaba platicando de, de un bebé de un año y medio, de que apenas, eh, apenas habla de dos años, un año y medio algo así, que acusa a la, a, la, a la mamá con el papá, ¿no? o sea, <risa> permanentemente, es que ella me dijo, es que ella me hizo, bueno, no, no. no. Y, y ojo con las discusiones y eh, el, el, la forma de trato entre los padres, especialmente delante de los hijos, porque no se les olvida nunca, como dijiste recién al, hace un ratito, estás modelando tú en tu familia la forma en que es aceptable o no Relacionarse Y tratarse, con otros seres fíjate, humanos, dice, exacto. la
0: familia es el primer entorno, entorno en donde corriges tu, tu tu ticún, lo que decíamos ahorita, finalmente tus hermanos y padres, y me gustó mucho esto que dijiste, Val, porque hay familias, yo vengo de una familia muy muegana, ¿eh? en donde mis hermanos y yo, gracias a Dios, somos súper pegados, y mi mamá y mis sobrinos, y todos subimos y bajamos y amamos estar todos pegados, pero hay diferentes sistemas de familia, ¿No? Entonces... Y no uno bueno y uno malo, Shimon, ¿no? Shimon siempre decía tus padres siempre los tienes que honrar porque te dieron la vida. No importa si te caen bien, no importa si te caen mal, no, a tus padres de mandar siempre honralos. Oh, ah,
1: me lo mandó nuestra amiga
0: Ariadna, eh, que,
1: que, que me gustaría que lo postemos por ahí porque explica justamente, dice, tú vienes de dos, dos, dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, o sea, se va así para atrás en la cadena como que te das cuenta de que hay miles y miles de personas involucradas en tu linaje y en tu en tu no o sea de, claro. de existencia pues o sea y que toda esa gente es parte de esto que eres tú en este momento de tus raíces, exactamente. Qué y, y a todos esos merecen ser honrados. honrados. ¿no? O sea, esa es la parte donde eh, la cabala dice honrar a tu madre y a tu padre. A eso se refiere que no importa cómo son su personalidad, no. nada más el hecho de que te dieron la vida y que te permiten, ¿no? O sea, desarrollar esto que es tu tu, tu, tu trabajo claro. en este momento particular. Eh, merece ser honrado, ¿no? Y por eso dice, no importa. ve que te aprieten tus botones.
0: No importa, porque te van a apretar tus sí, botones. Justo sí. era lo que quería decir. Sí hay muchas relaciones de hijos y, y padres que de verdad no se llevan bien. Claro. Porque es el plan perfecto de vida es que entre los dos vengan a trabajar y vengan a aprender y se van a apretar los botones más que nadie. Uh -huh. Sin importar qué, tú como hijo tienes que respetar, honrar a tus padres. Y el tema de los hermanos, yo me acuerdo mucho que Ariel, que fue un maestro del Centro de Kabbalah, le decía a una amiga que no tenía tan buena relación con sus hermanos, le decía tus hermanos los tienes que respetar. también, por lo mismo. No, por lo mismo, porque formas parte de este cordón umbilical. Y aunque tú no creas, los, los que somos los hermanos chiquitos, escogimos a nuestros hermanos grandes. Uh -huh. Venimos de ese como chispa de alma como hermanos chicos como raíz, ¿no? Como como raíz, si como linaje, raíz de, entonces
1: de árbol, ¿no?
0: Si no te quieres llevar bien con ellos, no importa, respétalos y tienes la posibilidad y tienes la capacidad de, de formar a tus hermanos de vida. Y y finalmente si uno tiene la capacidad de que sus amigos se conviertan en, en hermanas de alma y eso es, eso es un gran regalo, pero a tus hermanos. Es lo que estás diciendo, porque es la diferencia
1: entre lo que nosotros también llamamos, o sea, o en psicología se llama los lazos de agua y los san, lazos de sangre. ¿no? O sea, los lazos de sangre son estas almas con las que uno viene y hace ese trabajo y com comparte sus, la sangre, ¿no? O sea, digo, y otra cosa son los lazos de agua, que son los que uno escoge. Después, a través de su vida, porque tienes cosas en común, porque afinidad, hay afinidad, etcétera, etcétera.
0: Exacto. Okay. Entonces, como como esta parte de paternidad, lo lo que sí te queremos transmitir es amor, 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 ¿no? Enseña a través del amor, pon límites a través del amor, eh, ¿qué, ¿qué haría y qué diría el amor? Tú tú eres como padre, me, me acuerdo mucho que, que Shimon, que, que fue maestro del Centro de Kabbalah, falleció algunos años, pero está presente siempre en todos los programas de Kabbalah Tools decía que como padre eres el líder espiritual de tu familia que eres el líder espiritual de tus hijos entonces qué fuerte no qué responsabilidad amiga porque Total. todo todo el tiempo te están viendo y están aprendiendo de ti por eso como decía uh -huh. vale oye con qué palabras les hablas trata de no discutir enfrente de ellos porque finalmente ellos van a repetir y van a hacer lo que tú hagas y digas entonces tienes una responsabilidad bien grande y para toda tu vida, no es que la responsabilidad... Y creo acaba. que
1: las en mi caso particular, las herramientas de la Kabbalah me han ayudado muchísimo y claro que sigo aprendiendo a ser mejor mamá cada día, pero eh, hay que buscar herramientas. Solos no lo podemos hacer, los cabalistas uh -huh. explican que no... O sea, el sistema no está hecho para que tú lo hagas solo. Necesitas herramientas y agentes, personas eh, espirituales que te acompañen en ese proceso. En, en y sabes que también proceso, quiere ¿no? decir,
0: vale, el tema de las reglas. O sea, sí, atrévete a poner límites y atrévete a poner reglas, pero que las reglas sean claras en tu casa. Que de verdad puedas tú decirle a tu niño, a tu niña, oye, a ver, si entendiste cuál es la regla, si entendiste cuál... ¿Qué es, qué es lo que yo te estoy tratando de decir y que le ejecutes, ¿no? De nada sirve que tú pongas una regla el día de hoy y que para la tarde o para mañana se te olvide, porque si a ti se te olvidó, créeme a tu hijo más. Estoy de acuerdo contigo y, sin embargo,
1: entiendo también, en mi experiencia, que las reglas están para romperse, ¿no? O sea, digo que uno pone las reglas y es importante que sean claras, pero luego llega un momento en donde no depende de ti que el otro... Eh, digamos, o sea, respete o no la regla, ¿no? O sea, especialmente cuando ya estamos hablando, ahora vamos a irnos ya justamente mm, a, a, los a, a los niños más grandes, ¿no? O sea, y, y bueno, entonces esto de, de, de las reglas y de la negociación es un trabajo de vida, de, yo creo. De, de, vida. de vida. Pero
0: bueno, es la okay. estructura que va a tener sí, tu hijo, ¿no? Lo que decía Vale, tú tú estas, estas reglas y estos límites que tú le estás poniendo los seres humanos nos enfrentamos luego en la escuela, en el trabajo, en todas tus relaciones. En to en todas tus relaciones. Entonces, entre más tú le, le enseñes a tu niño que existe estructura y que existen límites y que existen momentos, le va a ser más fácil entender cómo funciona la vida y no va, no va a, um, como a frustrarse tanto cuando le, cuando le digan no, o cuando le digan hasta aquí, o cuando le digan este no es el momento. ¿no? O sea, como
1: justo, es, justo tiene que ver en psicología con algo que es la práctica de la tolerancia a la frustración, lo que estás diciendo, ¿no? O sea, digo, justamente es decirle no, es ayudarle a un niño a ir entendiendo poco a poco que uno no, no resuelve su vida con gratificación instantánea, porque la vida no se resuelve con gratificación instantánea. O sea, es momentáneo que la resuelves de, de esa manera. Pero muchas veces, aunque tú quieras resolverlo inmediatamente... No se puede resolver inmediatamente, necesita un proceso para resolverlo. Ok, entonces, okay. pasamos a los, pasamos 12, a a los 13 12, años, a 13 años que 13 es años. la próxima etapa. A las niñas a los 12 años y a los niños a los 13 años eh, les llega una nueva etapa en, en cuanto a, al, al, al desarrollo de, de la transición del alma y el cuerpo. Un nuevo nivel del alma llega eh, y se manifiesta en una ceremonia donde el padre le transmite la responsabilidad o también puede ser la madre, en caso de que el padre no, no esté presente o no esté vivo, eh, se transmite la responsabilidad al niño o a la niña de los 12 o 13 años eh, respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta los 12 o 13 años, cualquier acción que el niño o la niña haga, no él no es no, no es responsable por esa acción desde el punto de vista de la ley de la causa y el efecto. A los trece años o a los doce para una niña empieza ese proceso y se, se hace una transmisión de la responsabilidad entonces, desde ese momento en adelante, el niño o la niña empieza a adquirir lo que es esto, que es la responsabilidad de sus propios
0: claro. actos, ¿no? de, de lo que es la madurez. ¿Y por qué, por qué las niñas a los 12? Pues bien sabemos que las niñas maduramos más rápido, que las niñas tenemos este sentimiento de, 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 de maduración más temprana. Entonces, para las niñas es a los 12 y para las niñas es a las 13. Y, y, y este tema de madurez a mí me gusta mucho porque... Lo que, lo que distingue a un niño de un adulto es, es, es la responsabilidad. Y ojo, podemos tener 40 años, 45 años y seguir actuando en la vida como niños. Seguir sí. actuando como un niño de 12 años que no toma responsabilidad. Y esto lo puedes ver con un niño de 10 años que aventó un cochecito y le pegó al hermano. Si tú como mamá vas y le dices, oye, tú le aventaste el coche a tu hermano, no es que el niño sea malo, es que no tiene este sentimiento de responsabilidad. Él te va a decir que no. No tiene la conciencia de responsabilidad. No tiene, no tiene esa conciencia. Entonces no es que el niño te quiera mentir por mentirte, el niño no quiere tener responsabilidad. Él solamente tiene deseo de recibir. Acuérdate, hasta los 12 niñas, hasta los 13 niños, los niños te van a decir que ellos no hicieron eso y no es porque te quieran ver la cara, no es que te, te no tienen la conciencia de madurez hasta que son adultos y, y somos adultos, tomamos responsabilidad, decimos, sí nosotros yo sí aventé el coche, perdón, no te quería lastimar, quizás, Ahora, ¿no?
1: Para mí, es eh, eh, entiendo yo el tema de lo de la responsabilidad y me gusta, <coughs> cabalísticamente se explica, es como que ahí se instala la situación del libre albedrío, eso es el tema de la responsabilidad, ¿no? Ahora, yo tengo libre albedrío, entiendo que existe la conciencia del cuerpo, que deseo yo para mí inmediatamente y a mí que me importa. Si yo quiero el coche, pues te lo quito y se acabó. Y existe la conciencia del alma. Empieza a existir este conflicto en el que todos seguimos viviendo por el resto de nuestras vidas, ¿sí? Entre la conciencia del cuerpo y el, la conciencia del alma y a quién escucho y toda la, digamos, o sea, todo lo que nosotros vemos del conflicto de la personalidad desde el punto de vista psicológico, entre un, eh, en un adolescente, justamente es este conflicto de, esa, de de incongruencia en el que todos vivimos, ¿no? O sea, de alguna manera o de otra por el resto de nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un lado tú sabes qué es lo que es correcto, pero, pero digamos que mmm, la templanza o la voluntad no te da como para exactamente ser congruente, con el verdadero deseo de ser Sí, es, alma, es ¿no?
0: este pleito entre el deber ser y el querer ser. Exactamente. Y, y esto, a, a los a esta edad, en que es finalmente la adolescencia, que son estos teenagers, ¿no? Que finalmente lo que es es que empieza a ver este, este pleito de los lobos, ¿te acuerdas? El pleito de, 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 de a qué lobo le das de comer. Y finalmente un, un adolescente está teniendo, fíjate, está muy interesante la cábala lo que dice es que como está empezando a sentir estas dos fuerzas cada vez más más... Más, este, elevadas y como más fuerte en su cabeza, es por eso que son tan volubles, es por eso que tienen tantos cambios de humor. Porque en algún momento sí, sí quieren recibir, pero en otro momento sí, sí quieren compartir y quieren ejercer su libre albedrío. Y entonces ya son grandes y entonces es, es una guerra constante entre entre sus padres y sus tutores de hasta dónde pueden llegar, porque finalmente también ellos están... Y consigo conociendo. mismo, ¿no? O sea, con es con afuera ajá. y es
1: con adentro, ¿no? Exacto. O sea, digo, es como que bueno, adentro de mí y afuera de mí, inclusive... Haremos un programa de eso, mm. pero existen diferentes niveles de alma, ¿no? Entonces, el primer nivel de alma es hasta los 13 años, es el nivel de Nefesh y es el nivel como en, en síntesis más relacionado con el aspecto más instintivo, más animal, o sea, que, que tenemos los seres humanos. El nivel que adquirimos a los 2 o 13 años eh, se llama nivel de Ruach y está justamente relacionado con todo. Con, con, con la parte del espíritu, ¿no? Digamos, mm. o sea, eso... Sí, ¿no? y empiezas
0: también como a, a darte cuenta de causa y efecto, Exacto. ¿no? Que eso, por eso es importante el tema de lo que decíamos hace rato de las, de las reglas y de los límites. Empiezas a entender que si tú si tú haces algo, eso algo va a tener una consecuencia en tu vida. Si tú estudias y, y te va bien en la escuela, bueno, pues vas a tener buenas calificaciones y seguramente va a haber paz en tu casa. Y si no estudias, que pues va a haber una consecuencia en la escuela y en tu casa. Entonces empiezas a entender un poco cómo funciona este sistema de de las tres columnas, el deseo de compartir eh, ya lo tiene un, 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 un ser humano a los doce niñas, trece niños. Empieza a entenderlo, pero te resulta incómodo. Pero te mu
1: mucho trabajo. Exactamente, y te gana la parte del deseo de recibir para sí misma, y por eso hay como un conflicto interno, y hacia afuera también hay un conflicto, ¿no? Porque, porque no tienes como todavía la, la fortaleza como para sostener, digamos, o sea, lo, lo incómodo que es no... Eh, aliarte o no tomar desde o no o no ser congruente o fiel a los deseos instintivos o sea que, una, claro. que, que uno que todos tenemos pues, y, po ¿no?
0: y poder poder realmente eh, transmitirle a, a tus hijos a tus nietos a tus sobrinos a, al niño que tengas cercano de esta edad y si no pues tú acuérdate de cómo tú eras a esta edad pero como poderle transmitir al niño que qué está pasando, no está teniendo estas dos fuerzas adentro, a, a qué voz está escuchando. Por eso, como te decíamos, este proyecto de espiritualidad para niños, para los adolescentes les cae muy bien porque entienden y, e identifican muy bien cuáles son estas dos vocecitas y entienden que finalmente sí, igual sí sí quieren compartir, pero todavía no tienen esta capacidad para realmente hacer la restricción y decir ok, comparto, ok, porque finalmente tienen muchísimos deseos. Si tú piensas en un adolescente, un adolescente tiene mucho deseo de todo. Quiere todo, ¿no? Y está creciendo. Es la, es y no la última. no limitar tabla. el deseo, ¿no? Qué importante uh -huh. lo que estás
1: diciendo, porque el deseo al final es el motor de todo, ¿no? Entonces no, no es limitar el deseo, es encaminar, encauzar Exacto. tu deseo al final. De eso es lo que se trata.
0: Y fíjate, dice, la única batalla que vale la pena es con uno mismo, que tú puedas transmitirle eso, eso a tu hijo y que entiendas como padre que es una etapa que que, que está, que está viviendo el alma, que está viviendo tu hijo y que, y que va a pasar, porque justo escuchaban que Miguel decía, pues sí, la verdad es que para Todas las mamás de adolescentes es una etapa bien difícil porque estás en el estire y afloje y, y no le caes bien y no quiere platicar contigo y no eres su persona favorita, pero tienes que estar presente a fuerza porque finalmente lo sigues educando y sigues este, estando a cargo tu, de él o de ella y, y, la, y el adolescente lo último que quiere es saber de ti. Entonces, como un poco entender qué es lo que está pasando adentro de, de tu hijo, de tu hija y, y darle todas las herramientas para que realmente, y, y se oye así como libro de autoayuda, triunfa en la vida, ¿Qué es, que le enseñes tú qué es lo que se necesita y qué significa el éxito en la vida. Qué importante lo que
1: está diciendo, porque justamente en, en, en el libro de Yehuda Ver, que es donde sacamos toda la parte esta de, de los procesos de, de vida, el libro se llama eh, ¿cómo se llama? ¿Educación de un cabalista? No, no el camino del cabalista. El camino del cabalista, exactamente. Eh, justamente
0: el, el, perdón, me perdí, ¿qué estabas diciendo? El tema de los, de que entendamos cuál es realmente nuestro, nuestro poder, ¿no? O sea, el poder y la pelea es, es uno mismo. Sí, ¿Eso?
1: bueno, no importa. Bueno, no hay, oh, entonces después a, a los 21 años viene un nuevo nivel, digamos, o sea, que, que es el, eh, lo conocemos como el nivel de Neshama, o sea, digo, empieza a aparecer este nuevo nivel que es el nivel de Neshama y entonces uno empieza a adquirir la verdadera capacidad de compartir, ¿no? O sea, el, el, eh, empiezas a entender qué significa el compartir desde, desde, no desde la complacencia, no desde la necesidad, el verdadero compartir, ¿no? Que creo que al final, el verdadero compartir es algo que toda la vida seguimos tratando vida. de entender de qué se trata, ¿no? Porque hay lugares a donde te es más fácil y hay lugares a donde nos cuesta más trabajo. Empiezas a entender qué significa la transformación personal. Ya me acordé de lo que te iba a ah, decir. Ah, a ver, okay. dilo, dilo, dilo. Lo, lo, que me, lo que me acordé es que explica en el, en el libro Yehuda, y se me hace importantísimo, que el éxito físico... Ah, el éxito que el éxito, si tú no tienes éxito desde el punto de vista eh, espiritual, quiere decir, si no entiendes que al final todo se trata de tú sobrepasar eh, tu sistema reactivo, de tu poder exponenciar los talentos y compartirlos con el mundo y trabajar en los aspectos a donde te cuesta trabajo, no vas a tener eh, plenitud, aunque tengas muchísimo éxito en el mundo material. O sea, la plenitud para la Kabbalah está relacionada con la transformación y con el acto de compartir tus talentos. No tiene que ver con cuánto poder acumulas, cuánto honor acumulas, cuánto dinero acumulas. Uh -huh. sí O sea, digo, y ojo, no quiere decir que uno no pueda sí saber compartir y acumular dinero, riqueza y también recibir poder, ¿no? Pero el lugar desde donde lo haces, la intención y la conciencia
0: tiene que ser claro. desde el lugar correcto. Me gusta ¿no? mucho que puedas tú tener la capacidad de ser un ser de bien, un ser que, que estés conectado contigo mismo, que, que estés declarándole la guerra a tu peor enemigo que es tu oponente, que es tu ego, que puedas tú tener la capacidad de ser generoso, que puedas tú tener la capacidad de querer hacer un cambio en el mundo y dejar una huella, y eso finalmente… Y, de, y del uno, ¿no? Y de que todo viene de
1: la luz, o sea, digo que no eres tú, no eres tú, no, no soy yo, no y, 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 vamos a, <risa> y vamos a llegar ahora al matrimonio, la adultez, el proceso de muerte y todo eso, pero…
0: Pero va a ser en el siguiente pero, programa. Pero o sea, el a partir de programa. los 21 ya somos conscientes de causa y efecto al 100%. Ya eh, lo que a mí me gusta mucho a partir de los 21 que dice la cábala es si tú haces un esfuerzo y te ganas las cosas, de ahí es de donde viene esta satisfacción que decimos de hacer un esfuerzo y de eliminar el pan de la vergüenza de, de tu vida, porque finalmente antes de esto pues ya dijimos de los 0 a los 3, lo único que haces es recibir. Pero no sientes esto pan de la vergüenza. Y a partir de los tres empiezas a sentir que estás recibiendo, pero que, que ya te sientes mal. O sea, el que tu mamá te esté atiende y atiende y atiende. Exacto. Empiezas a
1: ser autosustentable. Exacto. O sea, a, a desarrollar esa capacidad de que sí necesito ser... Eh, el creador. Exactamente. Independiente, autosustentable y aportar a mi entorno, aportar uh -huh. al mundo donde vivimos, aportar. Aunque la realidad es que o sea, el tema de, 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 de los hijos eh, que viven en nuestras casas y que siguen estando dependientes de nosotros en este contexto de la sociedad en la que nosotros vivimos, sí creo que es un, 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 eh, un, un tema bien complejo, ¿no? O sea, de, del que podemos hacer inclusive un sí, programa, un programa completo, solamente, ¿no? Porque la realidad es que... Eh, Sí hemos extendido este periodo antes, o sea, en, en la antigüedad de los 40 años, un, o sea, bueno, la persona básicamente sí, ya estaba era, muerta. Sí, o era, ¿no? O sea, y a los 13 años un niño, de hecho, sí se salía de su casa a trabajar. Y empezaba ¿no? a trabajar. Exactamente. Entonces, los, también los tiempos han cambiado, pero sin embargo, a nivel del alma, sí creo que no nos queda claro... Este lugar a donde, hasta dónde tú sigues dando herramientas, hasta qué punto eso se convierte en pan de la uh -huh. vergüenza para nuestros hijos. Hasta qué punto les estás quitando la posibilidad de eh, desarrollar sus propias herramientas para poder au ser uh -huh. autosustentables en la vida, porque estamos nosotros... Eh, no queriendo, pues, o sea, que, que que se ofenda, que se enoje, que se, somos eh, complacientes, sí. autocomplacientes. Por eso, que, eso o
0: sea, es importante que estas personas y que estos niños a estas edades y en la adolescencia sí se sí hagan su cama, sí se sí aprendan, a, aunque tenga ayuda y aunque tú lo quieras hacer, que aprenda a, a hacerse su comida, que aprenda a, a levantar su cuarto. ¿Por qué? Porque finalmente es la forma que tú lo estás educando para esto que estás diciendo, Val, para... Para hacer el para creador mí tiene y para tener mucho generar. que ver con el te, con el tema de lo de, de la
1: conciencia del esfuerzo, porque nosotros Exacto. vivimos la verdad en la sociedad de la ley del menor esfuerzo y eso batea totalmente en mm -hmm. contra de todo lo que estamos hablando aquí desde el punto de, la, de vista de la Kabbalah, ¿no? Porque entendemos que sin hacer el esfuerzo uno no siente logro, ¿no? Entonces tú estás dando, 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 dando desde el lugar que con todo tu amor con tú crees amor. que es el correcto, ¿sí? Pero ¿Hasta qué punto y hasta dónde? Y obviamente cada caso particular uh -huh. es un caso particular, ¿no? O sea, digo, no podemos hacer generalizaciones, ni estoy diciendo que todo el mundo debemos uh -huh. hacer lo mismo, pero lo que sí estoy diciendo es que es un cuestionamiento que yo me hago y que creo que todas las mamás, o sea, que tenemos hijos en estas edades eh, eh, se deberían de hacer claro. para ver desde dónde y hasta cuándo es eh, es lo estás haciendo por compartir hasta dónde es una necesidad tuya, hasta dónde es una necesidad del otro, ¿no?
0: Claro, Etcétera. bien importante. Bueno, entonces, a partir de los 21 es cuando te das cuenta que tú eres el creador. El matrimonio para la tu propia. El siguiente sí, sí. programa no te lo pierdas porque vamos a hablar de cómo el matrimonio es una herramienta dentro de dentro del viaje del alma en esta, en esta experiencia humana. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuando menos llegamos a los 21 años, el próximo programa va a estar buenísimo. Nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube, Twitch, Spotify como Radio 13 con número digital, por Instagram Live, por arroba cabalatools y arroba radio 13 digital, tuning radio Radio 13, la página de internet es www.radio 13.com.mx. Nosotros somos Alejandra y Valeria. Si te gustó el programa, por favor, compártelo. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, déjalo acá abajo y con muchísimo gusto te, te, te respondemos. Fue un placer estar el día de hoy contigo. De alma, alma. Muchísimas sí. gracias por estar aquí. Las opiniones vertidas en este programa.